1: Estás escuchando el podcast Liderazgo y Comunicación por Ivano Hanguren, escritor, docente y coach ejecutivo. Bien, en el capítulo de hoy vamos a ver cuál es la función de un líder. Si eres líder de un equipo de trabajo o si aspiras a serlo o si bien formas parte de un equipo de trabajo y tienes más interés sobre qué funciones o supuestas funciones tiene que tener pues, la persona eh, que te lidera, pues entonces, este es tu sitio. ¡Comenzamos! ¿Cuál es la función de un líder? Esta es una de las preguntas que yo suelo lanzar al aire en mis formaciones de liderazgo y comunicación y también cuando hago sesiones de equipo... ¿Eh? en, en organizaciones, es una pregunta que suelo lanzar al aire para que las personas comiencen a destapar un poquito pues sus primeras impresiones sobre qué es esto del liderazgo y sobre todo cuáles son las funciones que tiene un líder. ¿no? Eh, te invito a que lo pienses, ¿eh? yo te voy a dar las respuestas que, que, que suelen salir, ¿eh? una respuesta muy habitual es, bueno, pues mi misión es gestionar personas como líder, ¿eh? Otro va a una parte como más operativa y me dice, no, mi misión es organizar el trabajo de las personas, del equipo, darles tareas al equipo. ¿Mm? Otros tienen una función más como de policía, ¿no? Eh, velar porque hagan bien su trabajo. ¿Mm? Bien, todas estas maneras de definir lo que es un líder, en realidad son maneras un poquito, digamos... Eh, Vamos a llamarlas arcaicas, ¿no? Es una manera un poquito anticuada de, eh, bueno, pues de comprender o de entender lo que es el liderazgo. Fijaos, yo os voy a decir cuál es una, defini una, perdón, una definición más moderna. Sería, atención, ¿eh? Conseguir resultados a través de otros. Tu misión como líder, como lideresa, ¿eh? es conseguir resultados a través de otras personas. Punto todo lo que haces, cada cosa que dices, cada acción que tú tienes con tu equipo, tiene que estar siempre encaminado a conseguir resultados a través de ellos. ¿Mm? Así que cada cosa que haces te tienes que estar preguntando, ¿esto sirve para que esta persona me dé más resultados o para que me dé menos resultados? ¿Mm? Eso es lo primero que, que te invito a que estés pensando constantemente. Entonces, como líder, esa es tu, fin, tu función, ¿vale? Bien, ¿cómo lo conseguimos? Fijaos, porque muchas veces me dice la gente, no, es que Iván, es que mi equipo pues, no funciona bien, o no están motivados, o es que no hacen el trabajo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, todo esto lo voy a ir desgranando en los siguientes capítulos, pero ya te voy a dar unas pinceladas de qué es lo que hace que un líder sea un buen líder. Es decir, qué es lo que hace que tú consigas, como líder, como lideresa, un mejor resultado a través de tu equipo de trabajo. Bien, lo primero de todo que tienes que, que tener en claro es que eh, tú como líder siempre tienes que tener la visión global. Es decir, cada miembro del equipo podrá estar más o menos especializado en algún área concreta, pero tú tienes que tener esa visión global. Es decir, tú como líder marcas el objetivo del equipo. Y hago mucho hincapié en objetivo del equipo versus objetivos individuales. ¿Por qué? Porque el equipo, todos los miembros del equipo tienen que saber para qué sirve el trabajo que hacen. ¿Cuál es la función última de su trabajo más allá de las tareas pues, individuales de cada uno? ¿no? Tienen que conocer muy bien para qué. Es decir, esa estrategia, esa visión, ese objetivo del equipo tiene que estar muy claro, por supuesto para ti como líder, pero todavía más claro para el equipo porque tienen que comprender... ¿Para qué sirve su trabajo? Esa es una de tus funciones, ¿vale? Bien, hablando, hablando de, del trabajo individual... ...es importante esto... ...para ti como líder no es tan importante... ...que aportes las soluciones para conseguir el objetivo. ¿Mm? Muchas, muchas personas hablan, me dicen... No, ...es que bueno, es que mi equipo no está comprometido... ...mi equipo no se responsabiliza... De, lo que le está, de, de, ...de las tareas que le encomiendo. Claro, es muy probable que no se responsabilice... Justamente por eso, porque tú le estás imponiendo la manera de resolver los problemas. Imagínate que, que, que yo necesito una escalera, ¿eh? Yo soy líder, tengo un equipo de trabajo y necesito una escalera. Yo tengo dos maneras de conseguir una escalera. Yo puedo decir, oye, mmm, Pepito, ¿me traes la escalera que está en el desván? Y entonces a lo mejor Pepito... ¿vale? Como, como yo soy su jefe, ¿eh? va a ir al desván. Uy, imaginaos que Pepito se encuentra en la puerta cerrada. Uy, entonces Pepito va a volver a buscarme y me va a decir, oye, Iván, es que mmm, no, no, no tengo la llave del desván. Yo voy a decir, bueno, no sé, pregunta al conserje entonces resulta que, que Pepito va a buscar al conserje y resulta que el conserje dice uy, pues se la acabo de dejar a la de la limpieza ¿y dónde está la, 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 la persona que se encarga de la limpieza? uy, pues, pues no lo sé entonces Pepito va a volver a subir a mí y me va a decir oye Iván, es que la llave la tiene la de la limpieza y, y yo no sé dónde está la limpieza y yo voy a decir, pues yo tampoco, búscala ¿qué está sucediendo aquí? Está sucediendo, bueno, pues una, unas dinámicas. Y ahora os pregunto, os hago otra pregunta, ¿no? Imaginaos que en lugar de decir, Pepito, tráeme la escalera que está en el esban, ¿qué pasa si yo digo, necesito una escalera? ¿Quién puede conseguirme una? Y entonces a lo mejor Pepito u otro u otra dice, ah, vale, yo te consigo una. Fijaos, son dos maneras diferentes de liderar. Una es dar instrucciones, tráeme la escalera, que está en el desván, y otra es dar un objetivo, que es tráeme una escalera, o necesito una escalera, o quien me consiga una escalera. Cuando tú das un objetivo, lo que haces es dar un espacio, en este caso a tu subordinado, para que decida cómo va a ejecutarlo. Ahí lo más probable es que adquieras un mayor grado de compromiso y de responsabilidad con la tarea. ¿Por qué? Porque ha sido la propia persona quien ha decidido cómo llevar a cabo el objetivo. Ojo, el objetivo sí lo tiene que dar el líder ¿eh? y, y dependiendo del objetivo, en este caso es un objetivo como muy bueno, muy tonto, ¿no? pero imaginaos un objetivo pues, que, pues, que es bastante más amplio, a lo mejor tienes un entregable o tienes que, tienes que implantar un sistema de información o tienes que construir algo eh, más grande, evidentemente tienes que chequear, tienes que estar de acuerdo con la solución, pero cuanto más espacio des al subordinado para dar la solución, más compromiso y responsabilidad tendrás del mismo. ¿No os preocupéis porque esto es algo que vamos, a, que vamos a ver con pelos y señales en próximos capítulos, ¿vale? Bien, otra de las cosas que me suelen decir, no es que mi equipo no está motivado, claro, es que tu función como líder es justamente esa. Si tú tienes a tu equipo desmotivado, siento darte una mala noticia. No estás haciendo bien tu función de líder. Es así, ¿vale? O sea, tu trabajo es conseguir resultados a través de otros. Y evidentemente, si tienes... Un equipo de trabajo desmotivado te van a dar peores resultados que si está motivado. ¿Cómo podemos motivar al equipo? Os voy a dar algunas pinceladas. ¿eh? Deben conocer pues, sus roles y responsabilidades y también las de los demás. El saber a quién tienes que acudir para saber qué cosa. Eso es fundamental, eso es crítico para tener un equipo motivado. Oye, para motivar al equipo también cada persona tiene que tener margen de crecimiento. Tiene que sentir que está aprendiendo y que puede prosperar de algún modo. ¿Mm? Personas que están en equipos de trabajo sin margen de crecimiento, bueno, pueden estar motivados si tienen otro tipo de motivaciones como puede ser, por ejemplo, simplemente pues, un salario o una estabilidad eh, pues, laboral, ¿no? Lo que pasa es que este punto cada vez es más controvertido porque esto cada vez está menos garantizado, ¿vale? Así que Cuanta más espacio para el crecimiento puedas crear, mejor, más motivación vas a tener. Autonomía es importante. Si las personas dentro del equipo se sienten que tienen capacidad de tomar decisiones, van a responsabilizarse más y también estar más motivadas, pues como, como comentábamos antes. ¿eh? Algo interesante, ¿pueden tomar decisiones y cometer errores en un ambiente seguro?, es decir, las personas pueden tomar decisiones y saber que si se equivocan no pasa nada. O, sin embargo, hay un, hay un ambiente de, de. Bueno, pues ya sabes, ¿no? De, de que si lo haces mal te va a venir un ogro ¿eh? y, te va, y te va a meter en la cueva. Es importante que haya un ambiente de trabajo seguro en el cual no pase nada si se toman decisiones y no se consigue lo que se espera con esas decisiones. Ambiente seguro de trabajo. También las personas, para, para que estén motivadas, tienen que sentir que aportan un valor pues particular, ¿no? un valor añadido al equipo. Tienen que sentir eso. ¿no? Si, si una persona en el equipo siente que lo que hacen lo puede hacer cualquiera, pues se va a acabar hastiando y se va a acabar pues aburriendo. ¿no? La desmotivación llegará. Y luego también hay otra cosa, ¿no? que es el ambiente de trabajo. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué relaciones hay entre los miembros del equipo? ¿Cómo de saludable es, son esas relaciones, no? ¿Cómo se miman las relaciones de trabajo? ¿Mm? El trabajar en un lugar en el cual existe una cosa, pues que desarrollaré en, en futuros capítulos, que es el orgullo de pertenencia, estos son equipos de trabajo que normalmente también tienen una, una alta motivación. ¿Mm? Fijaos, todo lo que te he comentado hasta ahora, pues que conozcas sus roles y responsabilidades, que tengan margen del crecimiento, etcétera, Son cosas que detallaremos en un futuro, pero ahora como una primera pincelada, te puede dar ideas. Bien... Hay, hay mucha gente que me dice, ya, pero es que eso, la gente tiene que venir motivada de casa. ¿Mm? O hay gente que dice, no, es que yo no puedo darles más autonomía, es que este trabajo es así, es que tu puesto es este. Fijaos, estas son justo las respuestas que hacen porque al final tengas todavía un equipo más desmotivado, ¿no? Porque realmente están pidiendo ayuda, a lo mejor te están pidiendo ayuda como líder y se están encontrando un muro que lo que le dice es, que hay lentejas, esto es lo que hay para comer, hay lentejas y si no la quieres, pues ahí tienes la puerta. ¿Con qué afán de, de, pues de mejora y, y con qué grado de motivación va a ir a trabajar al día siguiente si les damos esta respuesta? Esto es importante porque normalmente los líderes pasan la responsabilidad del trabajo al equipo cuando es tu responsabilidad que el equipo dé lo mejor de sí. Es tu responsabilidad. Y todas estas cosas que he comentado son cosas que tú tienes que tener en cuenta y tienes que trabajar para que se produzca. ¿Mm? Bien, más cosas que hace un líder. no ¿Cómo consigue el líder pues, pues mejorar los resultados o conseguir resultados a través de otros? El conflicto. El conflicto es un tema controvertido, ¿no? Normalmente dice, no, es que mi, mi equipo está constantemente riñendo, está constantemente, pues, en conflicto. O fulanita es que no puede hablar con menganito. Bien, la función de un líder no es, uno, huir de los conflictos. Y mucho menos volver a pasar la pelota al equipo para que lo resuelva. Yo sé que esto es algo que se suele hacer, ¿no? Eh, que somos adultos, si tenéis diferencias, resolvedlo. Ya, pero... Pero es que lo que tenemos que comprender como líderes es que el conflicto son señales. Como veremos, un equipo es un animal, es un ser que está vivo, que tiene sinergias, y los conflictos son parte natural del crecimiento y de la evolución del equipo. Lo voy a repetir, el conflicto es una eh, característica natural de un equipo que está en perfecta transformación y evolución. Está bien ¿eh? que haya conflictos. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de actuar y de mejorar. Así que un buen líder no solamente no le pasa la pelota de nuevo al equipo cuando hay conflictos, sino que bien los acoge y piensa, hmm, este conflicto qué problema trata de resolver en mi equipo. Porque fijaos, por, por el, el estado natural de las personas no es estar enfadados, ¿eh? El estado natural de las personas, uno no se levanta por la mañana y dice, voy a estar enfadado con el mundo. Si alguien se enfada es porque trata de conseguir algo a través de ese enfado. Puede ser pues, un desencanto eh, con las labores que estoy haciendo. Puede ser porque a lo mejor se ha sentido esa persona ninguneado o ninguneada, por otro miembro del equipo. Ojo, esto no quiere decir que el otro miembro del equipo o sea consciente o haya hecho algo malo necesariamente, pero la impresión de esa persona es que sí. Por eso hay que poner foco ahí y ver qué problema trata de resolver esta persona con este conflicto y cómo puedo ir a la causa, no al síntoma. ¿eh? Normalmente cuando tenemos un trabajador o una trabajadora pues que genera conflicto, solemos poner... pues eh, pues eh, pues eso, mmm, cuestiones punitivas, ¿no? Ah, pues te castigo, ah, pues te degrado, ah, pues eh, te abro expediente. Pero ya está demostrado que los castigos no motivan. Incluso muchas veces los castigos provocan el efecto contrario de lo que deseamos. ¿eh? Normalmente con un castigo lo que deseamos que es parar pues esa, esa actitud o, o, bueno, o... o ...o esas acciones, ¿no?, que no queremos... ...pero es que hay veces que justamente lo que quieren los trabajadores son... ...llamar la atención, en este sentido, ¿no?, o, o fastidiar... ...que no pasa nada, o sea, y probablemente para fastidiar es porque quieren que algo sea escuchado... ...que hasta ese momento no, no es escuchado... ...así que tenemos que poner el foco en qué problema trata de resolver esta persona... ...y de qué manera podemos honrar y poner foco en la causa de ese problema... Para deponer esa actitud y ayudar al trabajador a que vuelva a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Bien, no os preocupéis que sobre el conflicto también tendremos un monográfico, ¿eh? Bien, otra cosa interesante ¿eh? que tienen que tener en cuenta los líderes es lo siguiente. ¿eh? Tiene que ver con el crecimiento, ¿eh? con dar espacio para crecimiento, pero vamos a hilar un poquito más fino. Los líderes conocen la diferencia entre el potencial de un trabajador, de una trabajadora y su rendimiento. Potencial y rendimiento son cosas diferentes. El rendimiento es algo que yo ya puedo eh, ver o, o que el trabajador o la trabajadora ya me puede demostrar que ha hecho. ¿Mm? Por ejemplo, a mí cuando me contrató la multinacional Indra para un proyecto de una implantación de un sistema de información en hospitales en, en Bahrein, en el Golfo Pérsico... ¿Qué estaban buscando? ¿Qué de candidaturas estaban buscando? Alguien que ya hubiese, hubiese hecho algo parecido. Eso es buscar o juzgar a las personas por su rendimiento. Es decir, ¿qué has hecho? Y en base a lo que has hecho, pues a lo mejor creo que estás capacitado o no para hacer una tarea u otra. ¿Mm? Eso es una manera ¿eh? de pues, ver a un trabajador. ¿Ya has hecho esto antes? Ah, pues lo vas a volver a hacer porque sé que lo puedes hacer porque ya lo has hecho. Bien, no me voy a repetir con esto, pero hay otra manera de interpretar el, el, el trabajador y su trabajo, ¿no? Es, ¿qué potencial tiene esta persona? A lo mejor no ha hecho una tarea determinada, pero yo sé, como líder, que esa persona tiene potencial para hacerlo. A lo mejor resulta que es una persona que acabo de contratar, que es un junior... Y normalmente para imaginaos que en mi proyecto yo tengo que dar formación a un usuario final. Imaginaos, ¿eh? a lo mejor yo a los juniors, por sistema, no les pongo de cara al usuario final, bueno, pues porque quiero a alguien con un poquito más de experiencia, de pericia, de conocimiento y de. y de a lo mejor de, de habilidades, pues, interpersonales, ¿no? Pero a lo mejor yo estoy viendo a ese junior y en solo 3-4 meses puedo ver que interactúa de manera muy afable con, con sus compañeros, que resuelve eh, dudas, pues, eh, pues con una adicción. Eh, maravillosa, y digo, uy, pues a lo mejor esta persona que nunca ha dado formación puede dar una buena formación. Y le digo, venga, vas a impartir una formación. Eso es ver el potencial de los demás. Pues una manera de hacer crecer al equipo es no solamente estar al tanto del rendimiento, que es importante, sino también del potencial para sugerir nuevas tareas a las personas ¿eh? y que crezcan. Bien, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve todo esto que estamos hablando? Todas estas habilidades o que, que, estas funciones del líder. Pues bien, para que te puedas ir de vacaciones. <ríe> Estarás diciendo, ¿cómo? ¿Sabes que eres un buen líder cuando te puedes ir de vacaciones y no pasa nada? Y no te llaman por teléfono, ¿Mm? Este para mí es una de, de las mejores maneras de comprobar si estás creando un buen equipo. ¿El equipo es autónomo? ¿El equipo tiene la suficiente sinergia, sentimiento de la responsabilidad, como para que tú te puedas ir de vacaciones y que no pase nada? Si la respuesta es sí, estás siendo un buen líder. Si la respuesta es no, es que estás siendo demasiado directivo. Es que todo pasa por ti. Eso no es un equipo. Un equipo lo podemos considerar equipo cuando por sí solo puede incluso eh, resolver sus propios conflictos. ¿eh? Puede resolver sus propias disfunciones. Puede tomar decisiones incluso sin que el líder esté en el momento que se toma la decisión. ¿eh? Acordaos, la función del líder es siempre poner el objetivo encima de la mesa. Aportar la visión global. Un miembro del equipo... No tiene la visión global, tú como líder sí la tienes, por eso en un momento dado puedes actuar de, un, de una mejor manera para tomar determinadas decisiones que tengan que ver con conflictos o con qué acción es mejor que otra. Tú tienes esa capacidad, pero todas las propuestas de solución deben venir del equipo. Eso lo que hace es les da autonomía, les da responsabilidad para que tú te puedas ir de vacaciones. ¿Mm? Bien, bien. Pues, uh, pues este ha sido el, el, el primero de los, de los podcasts y lo que vamos a hacer en, los siguientes, eh, en las siguientes semanas es ir desgranando cada una de estas, eh, de estas cualidades, ¿no? de estas funciones del líder. Porque, porque evidentemente las he nombrado, pero todas y cada una de ellas tienen determinadas estrategias, determinados planteamientos que creo que pueden ser muy positivos que los conozcas para que puedas empezar a ponerlos eh, pues en marcha con tus equipos pues casi casi inmediatamente después de, de escuchar cada capítulo, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Simplemente darte las gracias por la escucha. Recuerda, mi nombre es Iván Hanguren. Este es el canal de podcasting, liderazgo y comunicación. Y te espero en el próximo capítulo donde iremos desgranando pues, cada una de estas funciones del líder para darte todavía más herramientas con las que poder sacar lo mejor de tu equipo de trabajo. Si esto crees que te ha resultado útil, te invito a que lo compartas para que otros se puedan beneficiar de ello. ¡Hasta la próxima!